0: Mam ten odcinek rozpocząć od jakiegoś fragmentu powieści, o której dzisiaj będziemy wspólnie rozmawiać, ale dostałam spóźnioną wiadomość, recenzję, wrażenia od Ani po poprzedniej lekturze, czyli tęczowym San Francisco wspomnienia o moim ojcu autorstwa Alisi Abbott, którą tą książkę czytaliśmy we wrześniu w podcastowym klubie książki. I wiecie co? Zrobię coś nietypowego, czyli zacznę dziś od tego właśnie nagrania. Jakość jest tak troszeczkę rozchwiana, bo Ania akurat była na spacerze, ale nie będziemy się tym przejmować, prawda? Bo przekaz jest ważny. Jak Ania skończy opowiadać, powiem Wam dlaczego.
1: Pamiętam, jak jechałam w słoneczne popołudnie i słuchałam odcinka podcastowego Klubu Książki, w którym dzieliliście się reprezentacjami i... Przyznam, że one mi bardzo podostrzyły apetyty, chociaż i tak planowałam za tę książkę się zabrać. Tutaj tak naprawdę według mnie to się dzieje dzieją dwie historii. Po pierwsze, to jest ten niesamowity kontekst w ogóle społeczny, czasów, w jakich rozgrywa się akcja, tego wątku nie wiem, kultury, można powiedzieć, gejowskiej, i tego jak wyglądało San Francisco w tamtych latach, jak funkcjonowało. To tło społeczne było bardzo ciekawe, tak jakby dynamika tego. No a druga to, rzecz jasna, historia relacji Alicji i jej taty. Bardzo taka ciągająca, ale też dla mnie osobiście dająca do myślenia bardzo dużo. Ta więź między nimi była niesamowita w ogóle. Zaskoczyło mnie to, że ojciec Alicji zdecydował się zaopiekować nią i wychować ją w tamtych czasach w swojej, można powiedzieć, sytuacji, kiedy mógł rzeczywiście wygodnie, wspierając się rodziną po prostu, no, no, oddać ją w dobre ręce. A on wziął to na siebie. Niesamowity akt, że tak powiem, odwagi albo po prostu miłości rodzicielskiej. A drugą niesamowitą rzeczą jest dla mnie to, że mimo tak specyficznego dzieciństwa trudnego, mimo wszystkich problemów związanych z tą innością, na którą wskazana była w zasadzie Alicia dziecka, ona tego i to bardzo kochała do samego końca.
0: Dlaczego przekaz Ani był ważny według mnie? No z tego samego powodu, dla którego w ogóle warto rozmawiać o literaturze. Dla innego spojrzenia na coś, na co już mieliśmy, miałyśmy wcześniej jakiś własny ogląd. Bo ja słuchając recenzji Ani uświadomiłam sobie, że książka Tęczowe San Francisco wspomnienia o moim ojcu jest nie tylko o tym, o czym opowiedziałam Wam w poprzednim odcinku podcastowego klubu książki, to był dokładnie odcinek numer 46, ale że najbardziej jest o odwadze uświadomiłam sobie właśnie słuchając Ani, że dla mnie ta książka teraz, w tym momencie jest o odwadze. Odwadze podejmowania decyzji, które zmieniają życie. Odwadze mierzenia się z tym, co zastajemy, bez koloryzowania rzeczywistości. Odwadze do wybaczania, zrozumienia innego człowieka, do bycia w codzienności, która może być nieprzyjazna i o odwadze radzenia sobie nawet z najbardziej paskudnymi emocjami i reakcjami, które wszyscy przecież mamy w sobie. To jest... Tak niesamowita książka na tak wielu płaszczyznach. Czytajcie Alisie Abbot, Tęczowe San Francisco, wspomnienia o moim ojcu. A jeżeli będziecie mieli, miały chęć, podzielcie się, cały czas można, swoimi wrażeniami z obierania tego literackiego karczocha. Mój adres mailowy jest niezmiennie ten sam, rrr.kontaktmaupa.gmail.com A teraz czas na właściwy odcinek. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór w listopadzie, choć będziemy rozmawiać o październiku, konkretnie o książce października, którą czytaliśmy wspólnie w podcastowym klubie książki. To już dziesiąta pozycja, czyli do końca tego audioprojektu na ten rok zostały nam zaledwie dwie książki i niecałe już dwa miesiące. Zleciało. Od razu mam też taką wielką prośbę do tych z Was, którzy i które uczestniczycie w tym projekcie, żebyście zaczęły, zaczęli sobie spisywać Wasze wrażenia, jakieś sugestie, dobre, złe strony podcastowego klubu książki, co Wam dał, czego nie, co było fajne, czego zabrakło i tak i tak dalej. Konkretne pytania oczywiście jeszcze przygotuję, ale to w grudniu, bo myślę, że ciekawie będzie sobie podsumować ten nasz książkowy klub, już się nawet nie mogę trochę doczekać tego odcinka, ale to za jakiś czas. Na razie dla tych z Was, dla których to jest dopiero pierwszy odcinek mojego podcastu Write, Read, Repeat – Szybkie Wprowadzenie. Ja się nazywam Iska Izabella Szewczyk, a mój podcast ma Was zachęcać do przemieszczania się rowerowo albo nierowerowo, do mikroprzygód, do czytania oczywiście – i miksowania tych wszystkich czynności ze sobą w miarę możliwości. A podcastowy klub książki to jest taki poboczny projekt audio na ten 2022 rok, w którym wspólnie czytamy 12 książek wybranych wcześniej przez słuchaczki i słuchaczy. Jedną w miesiącu. A potem kto ma ochotę, może taką książkę razem ze mną słownie lub głosowo recenzować. Dwie książki, które nam zostały na listopad i na grudzień to Eliane Brum, kolekcjoner Porzuconych Dusz i Mroki Mirosława Borszewicza ale o nich będzie w kolejnych odcinkach, tak tylko sygnalizuję, gdyby ktoś chciał już się zaopatrzyć na tę okoliczność. Na razie zanurzamy się w październikową lekturę, która muszę przyznać, że trochę podniosła mi ciśnienie i nie chciałam tej książki czytać do końca. Poza tym po tej książce mam też w sobie sporo takiej niezgody, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale tak trochę mi jest niewygodnie kiedy mam ją recenzować, więc tym razem nieco bardziej z recenzjami zdam się na Was. Ale to nie wszystko, bo ta książka też mi coś dała, a raczej przypomniała. I dlatego na końcu dzisiejszego odcinka pojawi się kilka słów m.in. o projekcie i o miejscu, które być może komuś z Was albo Waszych bliższych, dalszych znajomych może kiedyś pomóc. A na pewno jest szansa, że pomoże Wam lepiej zrozumieć i zapobiegać sytuacjom, które bywają czasami graniczne. Zaczynamy! Londyn. Gdybym chciała tam dotrzeć rowerem, musiałabym pokonać 1500 km od miejsca, w którym mieszkam i zaliczyć jeszcze przeprawę promem. No, samolotem jest zdecydowanie szybciej, bo wychodzi, że to trochę ponad dwie godziny. Znajdujemy się teraz w podziemiach londyńskiego metra. Te dźwięki, które słyszycie w tle, to są właśnie dźwięki stamtąd. Londyńskie metro jest najstarszym metrem na świecie. Pierwsi podróżni skorzystali z niego 10 stycznia 1863 roku. Dlaczego o tym mówię? Bo dokładnie 100 lat, 1 miesiąc i jeden dzień później od tego wydarzenia, również w Londynie, zmarła nasza dzisiejsza przewodniczka, Sylwia. Sylwia zabierze nas w podróż po meandrach ludzkiej psychiki, bo sama dość długo się z nią boksowała. Przykładem niech będzie jeden z cytatów. Obawiałam się, że za chwilę trzasną mi nerwy i powiem im, że nie mogę czytać ani pisać i że jestem chyba jedyną osobą na świecie, która nie spała przez bity miesiąc i nie umarła z wyczerpania. Gdyby żyła w październiku tego roku, czyli 2022, kiedy to nagrywam, obchodziłaby swoje 90. urodziny, a urodziła się w Bostonie. Jej mama była Austriaczką, a tata Niemcem i podobno... Podobno, źródła podają różnie, pochodził z Grabowa. Jedne źródła podają, że chodzi o Grabów na Pomorzu, a inne, że o Grabów niedaleko Poznania. No w każdym razie na pewno urodził się w Polsce. Wracając do Sylwii. Sylwia już od dziecka miała niezłą smykałkę do poezji, bo jej pierwszy wiersz został opublikowany w gazecie, kiedy miała zaledwie 8 lat. Potem mama kupiła jej pierwszy dziennik, który zresztą Sylwia pisała później bardzo regularnie przez większość swojego życia, aż do trzydziestki. Chorowała też niestety na zaburzenia depresyjne i kilka razy przebywała w szpitalach psychiatrycznych, najczęściej w związku z próbami samobójczymi. Pierwszy taki pobyt i pierwsza taka próba miały miejsce po ukończeniu drugiego roku w ekskluzywnym koledżu dla kobiet oraz po stażu Sylwii w jednym z kobiecych magazynów. I właśnie o tym okresie swojego życia Sylwia Plath, bo to o niej wspominamy dzisiaj, napisała książkę, powieść autobiograficzną, która przez wielu nazywana jest kultową, czyli Szklany Klosz, książkę października w podcastowym klubie książki, którą do wspólnego czytania zaproponowała Justyna. Skąd Szklany Klosz? Bo w swoim takim silnym, wewnętrznym odczuciu Sylwia czuła, że żyje właśnie pod takim szklanym kloszem. Polski przekład tej powieści w tłumaczeniu Miry Michałowskiej ukazał się w 1975 roku w czytelniku. No i zatrzymałam się, bo zwykle w tym miejscu zaczynam opowiadać, jaki jest mój odbiór książki, którą mamy na tapecie w danym miesiącu. Ale tym razem zrobimy odwrotnie. Najpierw wy, potem ja. Tak będzie lepiej, a na pewno łatwiej dla mnie. Na początek recenzja Ani. Sympatyczna
2: historia obyczajowa. Być może, ale na pewno nie lekka. Napisana zgrabnym językiem? Jak najbardziej i to uważam, że jest jej dużym plusem. Czego mnie nauczyła? Zastanawiam się, jak podejść do tego pytania, bo raczej nie czytałam jej z takim nastawieniem, żeby się czegoś nauczyć. Niemniej myślę, że to na pewno nie był stracony czas, bo coś we mnie z tej lektury zostanie. Na przykład podczas czytania zastanawiałam się nad tym, jak to jest u mnie. I myślę, że jestem raczej spójną osobą, przynajmniej tak mi się wydaje. To znaczy, moje myśli są spójne z moim ciałem. W swojej autobiografii Sylwia Plat opisuje, jak można być oddzielonym w myślach od swojego ciała. Uderzył mnie fragment o tym, jak Esther mówi, że nie śpi i nie je od kilku tygodni, a okazuje się, że przed chwilą jadła obfity posiłek. I jeszcze jedno... Jestem pod wrażeniem tak dużego dorobku autorki w tak młodym wieku. Myślę, że obejrzę dokument o niej i jeszcze sięgnę do jej twórczości. Zaintrygowała mnie. Sięgając po tę lekturę, nie nastawiałam się w żaden sposób. Podeszłam do niej z pełną otwartością, więc pewnie dlatego nie jestem rozczarowana.
0: No właśnie oczekiwania, mnie oczekiwania trochę zgubiły, chociaż trudno powiedzieć, że miałam jakieś takie wielkie, silne oczekiwania, po prostu dosyć dużo się o tej książce gdzieś w ciągu mojego życia nasłuchałam, słyszałam właśnie określenia, że jest kultowa, że to taka klasyka, którą należy przeczytać, no więc siadając do niej miałam tę całą wielką chmurę informacji nad głową i mimo, że nie chciałam się jakoś tam nastawiać, no to jednak chyba się nastawiłam i to pewnie też był przyczynek do tego, że książka zrobiła na mnie takie, a nie inne wrażenie. Ale o tym jeszcze będę opowiadać. Teraz oddaję głos Damianowi, który chyba myśli trochę bardziej tak jak ja.
3: Klasyczna i wiecznie aktualna, szokująca, realistyczna i sugestywna powieść o kobiecie wpadającej w otchłoń szaleństwa. To nie jest moja recenzja i odbiór yy, książki. Tylko to jest cytat z okładki, opis wydawcy. Jak bardzo czekałem na szklany klosz, to wiem tylko ja. Odliczałem, można powiedzieć, miesiące. Jak zobaczyłem rozpiskę pozycji, lektur, które, z którymi mamy się zmierzyć w podcastowym klubie książki, to ten październik to był takim wyczekiwanym miesiącem. Myślałem sobie, będzie, to będzie uczta. Jeszcze znając kontekst, że Miesiąc po napisaniu autorka popełnia samobójstwo. Myślę, że będzie naładowana, przeładowana emocjami, że będzie człowiek się przedzierał przez te opisy. że Będzie to lektura trudna, ale poruszająca. Ale niestety przeszedłem przez tą książkę tak obojętnie. Nie poruszyła mnie. To już się zaczęło od początku. Była taka nijaka. Po prostu jakby no, nie, nie odczuwałem tego tak, jak przywołany wcześniej opis była mi po prostu obojętna. Może tam już te kwestie związane z pobytem autorki, bohaterki książki, alter ego autorki w szpitalu psychiatrycznym były jakby trochę emocjonalne, jakieś wywoływały we mnie odczucia tego, że, że coś jest na rzeczy. Tak, dwie trzecie książki to po prostu takie czytanie dla samego czytania, dla odhaczenia, że, że się wypełniło, nie chcę powiedzieć obowiązek, czułem motywację do tego, żeby Szklany Klosz przeczytać, ale nie jestem pod wrażeniem. Jak na Tęczowe San Francisco nie czekałem, a byłem bardzo zaskoczony pozytywnie, ogromnie. Najlepsza książka do tej pory w podcastowym klubie książki. Tak na Szklany Klosz czekałem, tak jak mówię, odliczałem dni do października i jestem bardzo negatywnie zaskoczony, nie poruszyła mnie. Pamiętam, że w liceum na lekcje religii pisałem esej o samobójca, powołując się również na interpretację kodeksu kościoła katolickiego, jakby swoje odczucia też stawałem trochę w obronie osób, które odbierały sobie życie z różnych względów, to myślałem, że będzie to jakieś uzupełnienie, powrót do tamtych czasów, a tak jednak nie było, no taki zbił się trochę ten szklany klosz.
0: Dla mnie też trochę ten klosz się zbił, ale nie dla wszystkich, bo na przykład na Instagramie osoba o pseudonimie Kasmyko napisała tak Dodam, że wielu ważnych rzeczy można się z tej książki nauczyć. I kiedy ja zaczęłam dopytywać, co tak najbardziej z tych ważnych rzeczy utkwiło tej osobie w pamięci, odpisała może to, że warto być sobą, bo w przeciwnym razie skończy się to katastrofą. No i rzeczywiście, jak tak usiadłam i zaczęłam te słowa obracać w głowie, to tak. Ta książka faktycznie pokazuje, że warto być sobą, a nie próbować się gdzieś tam dopasować, co próbuje przez większość książki zrobić się główna bohaterka. I jeszcze ostatnia recenzja, tym razem od Martyny, również tekstowa. Martyna napisała tak. Myślałam, że szklany klosz mnie zmiażdży, że opowiada o chorobie psychicznej w jakiś niedościgniony, kanoniczny sposób. A tymczasem... Jest to dość sympatyczna lektura obyczajowa, zgrabnie napisana, dowcipna, dobrze przetłumaczona na polski. Nie ma się czego bać, ale też nie ma się czym zachwycać. No i powiem szczerze, że chyba najbliżej mi jest właśnie do tej recenzji Martyny, bo też wydawało mi się, że to będą jakieś miażdżące fragmenty, jakieś wybitnie napisane, a to się momentami ciężko czyta, a momentami przyjemnie, ale tak bez jakichś wielkich emocjonalnych wzniesień, przynajmniej ja tę książkę tak odebrałam, chociaż nie mogę powiedzieć, że ta książka nie wzbudziła we mnie żadnych emocji, bo przecież na początku tego odcinka powiedziałam, że podniosła mi ciśnienie, więc emocje były. Skąd to ciśnienie? Skąd to takie lekkie rozdrażnienie? Czy ta książka Cię czegoś nauczyła? To było pytanie pomocnicze, które Wam podrzuciłam do recenzji, bo takie pytania się czasami przydają. Ja miałam to pytanie z tyłu głowy cały czas podczas lektury. I najpierw stwierdziłam, że ta książka absolutnie niczego mnie nie nauczyła, tylko zdenerwowała. A potem, jak zaczęłam się głębiej nad tym zastanawiać, dlaczego mnie zdenerwowała, to zdałam sobie sprawę, że jednak czegoś mnie nauczyła. Bo po raz pierwszy chyba zwróciłam uwagę na coś, czego na co dzień nie zauważałam. Zobaczcie, w kinie przed jakimś seansem mamy informację, że coś jest, chyba nadal takie informacje się pojawiają, że coś jest dla młodzieży od lat 16. Serwisy streamingowe z serialami i filmami też mają takie oznaczenia, dla widzów dorosłych, oglądać pod nadzorem rodziców. Mało tego, seriale i filmy oznacza się nawet w taki sposób, żeby... Ostrzec, że w filmie występują treści związane z przemocą wobec zwierząt, z przemocą wobec dzieci, z przemocą domową, samobójstwami, więc jeżeli to obejrzysz człowieku oglądający, to może to w Tobie coś uaktywnić. Przemyśl, czy chcesz te treści konsumować akurat teraz, albo jak obejrzysz i będziesz potrzebować rozmowy, pomocy, proszę bardzo, plansza końcowa, tu mamy telefony wsparcia, możesz sobie Anonimowo zadzwonić. Niektóre teledyski czasem też mają takie ostrzeżenia, są poprzedzone ostrzeżeniami albo informacją, że na przykład pojawiają się tam jakieś szybko następujące po sobie ujęcia, więc teledysk może nie być dobry do oglądania dla osób, które na przykład chorują na padaczkę. Mówiąc to wszystko mam na myśli, że mamy XXI wiek. Coraz bardziej rozumiemy różnego rodzaju zależności, wiemy, że istnieją choroby, choroby psychiczne. Wiemy też, że samobójstwa to nie są tylko jakieś takie wyimaginowane upadki w otchłań rozpaczy przez wrażliwych artystów, tylko to jest poważny, realny problem. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego w książkach nie ma takich odnośników i ostrzeżeń? Przecież literatura też potrafi różne rzeczy uaktywnić. Więc dlaczego nie ma ostrzeżeń? Zwłaszcza jeżeli pojawia się wznowienie książki nazywanej kultową, która ewidentnie opowiada o nieradzeniu sobie ze swoją psychiką i o podjęciu próby samobójczej, czyli właśnie wspomniany szklany klosz. Tam jest fragment o przemocy wobec kobiet, o nieudanej napaści, która mogła się zakończyć gwałtem. Jeżeli ktoś bardzo by chciał, to tak sobie myślę, że też znajdzie tam trochę jakby instrukcję, jak popełnić samobójstwo. A jeżeli się nad tym zastanawiał, no to jest szansa, że po lekturze będzie o tym myślał bardziej, bo tam bohaterka bardzo często się zastanawia, jak to zrobić. Tak samo jeżeli ktoś z jakiegoś powodu wymagał, wymaga opieki psychiatrycznej, musiał trafić do szpitala lub tam już jakiś czas temu był, to myślę, że te treści też mogą być dla niego jakoś uaktywniające i dość nieprzyjemne. Ja czytałam tę książkę, będąc akurat w gorszej formie psychicznej i nie zrobiła mi dobrze. Czułam dyskomfort, pogorszenie nastroju, męczyłam się w kilku momentach. No i właśnie wtedy zaczęłam się zastanawiać, a co by było, gdyby na te treści trafił ktoś będący w jakimś dużym psychicznym kryzysie. O ile w ogóle ten ktoś miałby ochotę wtedy cokolwiek czytać, no bo wiadomo, że bywa różnie. Czego mnie szklany klosz nauczył? Wracam do pytania, które miałam dla Was. Nauczył mnie właśnie tego żeby zacząć dawać w swoich recenzjach takie ostrzeżenia. Chociażby w jednym zdaniu. Nic mnie to nie kosztuje, a może komuś oszczędzić nieprzyjemnych emocji i wspomnień. I tak sobie myślę, że fajnie byłoby zacząć dyskusję na ten temat w kontekście wydawnictw. Na ile takie ostrzeżenia są możliwe do opublikowania w książkach albo we wznowieniach. Tak mi pierwsza z brzegu przyszła do głowy na przykład Lolita Nabokowa. To taka książka która już też została zredefiniowana i bardzo wiele osób patrzy na nią z mniejszym zachwytem niż patrzyło kiedyś. Czy w ogóle takie ostrzeżenia się w książkach pojawiają? Bo do tej pory się z niczym takim nie spotkałam. Oczywiście musiałam zrobić coś takiego, czyli wrzucić sobie w Google'a, Pytanie sprawdziłam i wyskoczyła mi informacja, że jest jedno z nowszych wydawnictw, które stosuje właśnie tego typu oznaczenia. No nie do końca tego typu, o jakich myślałam, ale jednak jakieś w ogóle się tam pojawiają. Napisałam do wydawnictwa, zweryfikowałam te informacje, bo żadnej książki tego wydawnictwa nie posiadam, więc nie mogłam sprawdzić, wydawnictwo potwierdziło. Konkretnie to wydawnictwo Imagine Books na okładkach swoich książek ma piktogramy informujące o gatunkach literackich, gatunku danej książki oraz też o tym, czy znajdują się tam sceny erotyczne, czy jest tam może jakaś przemoc. Nie do końca jest to coś, o co mi chodziło, ale jest to pierwszy krok mam wrażenie w tym kierunku i bardzo ciekawy zabieg marketingowy, bo do tej pory naprawdę wcześniej z niczym takim się nie spotkałam. Pomyślałam też sobie, że jeżeli nie oznaczenia na okładce, no bo czasami to ma też wpływ na projekt okładki, może zepsuć ten projekt po prostu, a jednak projektanci okładek trochę czasu poświęcają na to, żeby te okładki były piękne, spójne, przyciągały wzrok, więc te piktogramy czasami mogłyby taki projekt zepsuć, też pojawiłoby się pytanie Na temat tego, czy to jakoś ujednolicić, czy nie. Widzę tutaj bardzo dużo punktów zapalnych, więc pomyślałam jeszcze o innej rzeczy. Na przykład, gdyby na końcu książki Sylvie Plath, Szklany Klosz, znajdowała się jedna dodatkowa strona, na której byłaby informacja z telefonami zaufania, anonimowymi, pod które może zadzwonić osoba, która przeczytała tę książkę, I jest w kryzysie psychicznym i potrzebuje pomocy. Albo taką informację można zawrzeć już na samym początku książki. I żeby było jasne, to nie jest żadna krucjata moja, nie, 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 ani palec wymierzony w kogokolwiek. To jest po prostu taka luźna sugestia. No i może właśnie jakiś przyczynek do dyskusji i głębszego zastanowienia się. Bo we mnie takie głębsze zastanawianie się właśnie na ten temat szklany klosz bardzo mocno pobudził. A skoro już zaczęłam mówić o tym głębszym zastanawianiu się, no to teraz czas na ciągi dalsze i głębsze zajrzenie do tematu poruszonego w książce. Właśnie Sylwia Plath, Szklany Klosz, czyli nawiązania w kontekście tej lektury października w podcastowym klubie książki. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze stopka redakcyjna. Sylwia Plath, Szklany Klosz, wydawnictwo Marginesy. Przełożyła Mira Michałowska. Redaktor prowadzący Adam Pluszka, korekta Małgorzata Kuśnierz, Jan Jaroszuk, projekt okładki i stron tytułowych Anna Pol, łamanie, manufaktura. Ciągi dalsze. To będą trzy odcinki, dwóch podcastów, jedna książka i jedna osoba. Na początek dwa odcinki jednego i tego samego podcastu Imponderabilia Karola Paciorka. To są dwa odcinki, nie wiem czy można powiedzieć, że publikowane cyklicznie, bo zawsze są publikowane 10 września, czyli w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. I to są odcinki, w których Karol Paciorek rozmawia z dr Halszką Witkowską zajmującą się suicydologią. Dr Halszka Witkowska jest też kierownikiem projektu Życie warte jest rozmowy. Obie te rozmowy Robią naprawdę bardzo dobrą robotę i obie bardzo wnikliwie rozkładają problem na czynniki pierwsze, rozprawiają się też z faktami, mitami dotyczącymi samobójstwa. Mówią między innymi o samobójstwach wśród nastolatków i mówią o temacie, o którym rzadko się wspomina, czyli samobójstwach wśród seniorów. Najpierw pomyślałam, że polecę te odcinki szczególnie rodzicom i nauczycielom, ale tak sobie teraz myślę, że Każdy powinien odsłuchać tych odcinków. W opisie tego mojego odcinka, poza namiarami na podcast Karola Paciorka i te dwie rozmowy, podam Wam też adres internetowy do strony projektu Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie pomoc mogą uzyskać zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne, czy na przykład żałobę po śmierci samobójczej, śmierci kogoś bliskiego. Co ważne, pomoc jest darmowa i bezpłatna. Wszystko będzie w opisie odcinka. No i kolejny podcast to podcast Marty Niedźwieckiej o zmierzchu. Konkretnie odcinek pod tytułem Kryzys psychiczny. W tym odcinku Marta Niedźwiecka rozmawia o książce Agnieszki Jucewicz pod tytułem Czasem czuję mocniej. To rozmowy z osobami, które doświadczają, bądź też doświadczały przeróżnych aspektów pęknięć w psychice. Rozstrzał tych osób jest naprawdę bardzo duży, rozmowa w podcaście była dla mnie bardzo ciekawa też i bardzo ważna, dlatego książkę czasem czuję mocniej, mam już na liście do przeczytania i wydaje mi się, że ta książka chyba też każdemu może się przydać. Nie lubię mówić o tym, że jakaś książka jest interesująca zanim w ogóle ją przeczytam, ale do tej pory książki Agnieszki Jucewicz w zasadzie wszystkie, które czytałam albo których słuchałam, były na bardzo wysokim poziomie i dotykały bardzo ważnych problemów społecznych, więc wydaje mi się, że no, dlaczego ta książka miałaby być inna? Sprawdźcie sami, sprawdźcie same. Ja też będę sprawdzać. A wcześniej, jeżeli temat Was zainteresował, możecie posłuchać odcinka podcastu Marty Niedźwieckiej pod tytułem Kryzys psychiczny. I na koniec osoba, projekt, o którym od razu wiedziałam, że będę wam chciała powiedzieć. Jak tylko zaczęłam zagłębiać się w książkę Szklany Klosz, pojawił się problem samobójstwa, ja od razu wiedziałam, że będę chciała Wam ten projekt i tę konkretną osobę polecić w kontekście tej książki. Tomasz Zieliński. Trafiłam na niego zupełnie przypadkiem, na LinkedInie, jakieś pół roku temu, może trochę dłużej. To jest człowiek, który zajmuje się komunikacją, dokładnie komunikacją w biznesie, a jednocześnie jest prezesem Akademii Komunikacji i prowadzi projekt usłyszeć na czas. Oczywiście podlinkuję Wam w źródłach link do rozmowy z panem Tomaszem, bo nie chcę jej streszczać, a jest naprawdę bardzo ciekawa. Żeby Was zachęcić i wprowadzić do tematu, powiem tylko tyle. W 2020 roku pan Tomasz Zieliński, korzystając ze swoich mediów społecznościowych, napisał, że każde dziecko potrzebujące pomocy może do niego zadzwonić i podał swój numer telefonu. Zrobił to po tym, jak usłyszał, że w Polsce codziennie jedno dziecko popełnia samobójstwo. No i tak zupełnie spontanicznie powstało okienko, tutaj biorę to słowo w cudzysłów, okienko, czyli czas pana Tomasza i przestrzeń, którą oddał dla dzieci. Nie przewidział tylko oczywiście, że telefony się będą urywały, bo bardzo dużo dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. A kiedy telefony zaczęły się faktycznie urywać, zobaczył, że nie da rady sam i zaczął zbierać fundusze na ośrodek, usłyszeć na czas. Tutaj mały cytat z rozmowy, którą znajdziecie w opisie mojego dzisiejszego odcinka. Kiedyś byłem typowym tatą korporacyjnym, który przychodził do domu, wychodził i wszystko wiedział lepiej. Mój mentor nazwał mnie kiedyś kołkiem w słuchaniu. Zachowywałem się po prostu tak, jakbym miał zatkane uszy. Dopiero dzieci z okienka nauczyły mnie uważnie słuchać, nie oceniać, nie wiedzieć lepiej. A przecież od dawna powinienem to umieć, bo przez wiele lat pracowałem jako trener i coach rozwojowy. Ja na treści pana Tomasza, tak jak już mówiłam, trafiłam na LinkedInie, jak widać w serwisie biznesowym, bo taki to jest pracowniczo-biznesowy serwis, również można trafić na bardzo wartościowe społecznie treści. No i właśnie tam pan Tomasz, oczywiście za zgodą dzieciaków, czasami cytuje te rozmowy z nimi z okienka i to są takie rozmowy że czasami się ma gigantyczną gulę w gardle i człowieka zatyka to są rozmowy proste bezpośrednie mówiące o tym jak te dzieciaki czasami cierpią z powodu braku uwagi tylko i wyłącznie jak niewiele trzeba żeby ktoś zaczął ktoś z nich zaczął wychodzić z kryzysu Że najczęściej wystarczy zrobić to, co jest najtrudniejsze, czyli słuchać, nie oceniać, pytać, jak można pomóc. Bardzo Wam te rozmowy polecam, bo to są naprawdę jedne z mądrzejszych treści, na jakie trafiłam w social mediach. No i polecam Wam też, jeżeli macie chęć, wsparcie projektu usłyszeć na czas. Kończymy na dziś. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli do tego odcinka swoją cegiełkę w postaci słów lub głosu. Jeżeli odcinek z jakiegoś powodu człowieku słuchający przydał Ci się, podaj go dalej a tym bardziej jeżeli uznasz, że może się przydać komuś jeszcze. Możesz też wystawić mi ocenę na Spotify, wystarczy wybrać określoną liczbę gwiazdek albo napisać krótką recenzję na Apple Podcast. A jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, zachęcam do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. To tyle. W kolejnym odcinku z serii podcastowego Klubu Książki weźmiemy na tapet reportaże Eliane Brum z tomu pod tytułem Kolekcjoner Porzuconych Dusz. Jak zawsze czekam na Wasze najbardziej głosowe i tekstowe recenzje, które możecie słać na adres rrr.kontaktmaupa.gmail.com do końca listopada. Pytanie pomocnicze tym razem brzmi, który reportaż okazał się dla Ciebie najciekawszy, najbardziej wartościowy, Coś w Tobie zostawił. rrr.kontaktmałpa.gmail.com Można pisać, można się też nagrywać. Do końca listopada. A do tego czasu czytajcie i słuchajcie na zdrowie. Cześć!